זה נגמר. בריין מינכן, אלופה, בפעם התשיעית ברציפות, בפעם ה-31 בתולדותיה, בלי קהל, עם מכת קורונה, עם מכת פציעות, שכיסתה לה גם את העונה בליגת האלופות. היא מאמן שעשה הכל נכון ועדיין לא ממשיך. אבל בריין מינכן היא בריין מינכן, היא הקבוצה הטובה ביותר בעולם. הנה ענבל, בפרק הקודם דיברת על זה שאני מעניק את הפתיח לבוחום, ועכשיו נתתי את הכבוד גם לאלופה וגם לך. מסתבר שאתה שידרת את המשחק, עשית בצורה נפלאה איתי לצידך בחדר השני וזה היה באמת נהדר, וגם לכל אוהדי ביירן שבטח התרגשו, ואולי גם מתרגשים עכשיו, אז הנה, קיבלת את מה שרצית. איזה כיף לי. את הפתיח שמוקדש לביירן ולא לליגה השנייה או השלישית. אתה יודע, כשהייתי את המשחק הזה של ביירן, חשבתי, אתה זוכר את המשפט המפורסם של דורון מדלי על נטע ברזילי, שנקלעה לסיטואציה? אני חושב שבורוסי מינשנדלדבך נקלעה לסיטואציה. בעיניי, גם אם הייתה באה לשם דורטמונד, או לייפציג, או פריס סן ג'רמן, או שלקה, או מכבי נתניה, זה היה נגמר לפחות שש. ראית קבוצה במודריסה, שקבוצה באה לדרוס, ולא מעניינת שום דבר אחר חוץ מלדרוס. אז ככה זה נגמר, ואתה יודע מה, ביין מינכן אלופה זה לא מפתיע. ביין מינכן לקחה אליפות בלי לשחק, כי לייפציג הפסידה. וגם זה לא מפתיע, לאור היכולת האחרונה של לייפציג. אבל ביין מינכן, אין אצלה סתם לקחת אליפות. זה צריך להעביר מסר עם האליפות, צריך לספר סיפור. צריך שכולם יהיו שותפים לחגיגה. אתה זוכר את המשחק, המשחק האחרון של רובן וריברי, המשחק הביתי האחרון ששניהם הבקיעו? זה ביין. אנחנו נבוא, אנחנו גם נשפיל, גם, גם כל השחקנים ההתקפים שלנו יבקיעו באותו משחק, גם נעשה הכל כדי שלבנדובסקי אה, כמה שיותר יתקרב אל השיא, וגם נראה לכולם עם קהל, בלי קהל, כמובן שהקהל חסר, אבל המציאות חזקה מאיתנו, בלי לשחק, עם לשחק, כן החלפנו מאמן, לא החלפנו מאמן, אנחנו בעין מינכן, והאליפות אנחנו לוקחים עם שישייה על הראש של מי שלא תבוא מולנו. שאפו לבריין על ההופעה הזאת, זה היה באמת באמת מרשים. ושאפו לך שבפתיח המרשים שלך עכשיו גם הצלחת להזכיר את מכבי נתניה. ברור. אין דרך להתחמק מזה. אז כמו שאתם מבינים, ענבל פה, ולצידנו גם שימי ששון, מה שלומך? בסדר, מה אתה עם חולצה רגילה היום? רגילה, כי... אני לא אשקר לך. בכביסה. בדיוק. בכביסה. אתה יודע מה? ואני אגיד לך, החולצה, זוכר שדיברתי איתך פרק קודם על זה, חולצה שפספסת אותי לובש? במקרה באמת יצא, הזכרת את העניין הזה, והיום זה יום הולדתו של מספר 10, 10 במאי, דניס ברקאמפ האגדי האומן, וזה בדיוק החולצה שלבשתי לפני שבועיים, שפספסת. איזה שחקן. חולצת רטרו, אבל זה סיפור אחר. ברקאמפ. ברקאמפ, נכון. איפה הסף? אז בואו ניתן עוד שנייה, עוד כבוד לביירן מינכן, ואת השיר ששמענו הרבה פעמים באיצטדיון באליאנס ארנה, ניתן עוד קצת טעימה מהשיר מההמנון של הכוכב הדרום. Münchner Fußballmannschaft kennt man auf der ganzen Welt Wie heißt dieser Club, der hierzulande die Rekorde hält Wer hat schon gewonnen, was es jemals zu gewinnen gab Wer bringt seit Jahrzehnten unsere Bundesliga voll auf Tag FC Bayern 
Sterne Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern, deutscher Meister, ja so heißt er mein Verein, ja so war es und so ist es und so wird es immer. שבוע שעבר לא הקלטנו פרק, הייתה פגרה עם משחקי גביע ואנחנו היום בפרק מיוחד לסיכום, חצי סיכום עונה גם מתכוננים לשידורים שלנו הערב, אני ושימי היה ערב בשני שידורים יש אולשטיין קיל נגד הנובר והמבורג נגד נירנברג, שני משחקים מאוד מעניינים אז התקבצנו עכשיו, קצת לפני השידור, יום שני אחר הצהריים לפנות ערב לדבר על כל הכדורגל שהיה בסוף השבוע בגרמניה ובאמת אחד הדברים שענבל דיבר עליהם מקודם, ושאני הרגשתי את זה ביום שבת לפני השידור שלנו, זה ש... אני לא זוכר אם אמרתי את זה לך לינבל או לעורך שלנו או אלעד, שבאמת ביירן תעשה הכל כדי אה, שלבנזוסקי יפקיע, ישבור את השיא של גרד מולר, ואז אמרתי לו, לך או לאלעד, מה הבעיה, יש לו שלושה מחזורים, מה הבעיה, אתה לא רואה אותו כובש שלושה ער וצמד, חמישה שערים כדי לשבור את השיא, שלושה ער והוא עשה, הוא היה... ו... באמת זה יהיה מאוד מפתיע אם הוא לא יעשה את זה. כרגע זה הסיפור של בן, זה באמת מפתיע אם הוא לא יצליח לעשות את זה. אני חשבתי על משהו תוך כדי שידור. אתה מכיר את זה שאתה מקבל הרבה שיעורי בית, ואתה משאיר את הכל לרגע האחרון? לבנדובסקי הוא לא כזה, הוא לא כמוך. בגלל, אם אתה היית עושה שיעורי בית בזמן, הוא לא היית לבנדובסקי. ולא היית מדבר רק ודבר על לבנדובסקי. הבן אדם אומר, יש לי חמישה גויים, שלושה משחקים. בוא נגמור עם זה כמה שיותר מהר. אתה יודע מה? יש לו פרייבוק? לא היה רחוק משהיה משווה את השיא גם במשחק אחד. פשוט מפלצת, אין לתאר את הדבר הזה. 39 שערים שהבן אדם חזר אחרי חודש שהיה בחוץ. גם שחקני ביירן ראו את זה גם כשהם מנסים באמת לתת לו את ההזדמנות הזאת, וגם הייתה לו הזדמנות אחת שהוא יכל עוד... הוא החמיץ חמישה משחקים העונה, והוא שבר שיא אישי של שערים ברשבור שיא ליגה. את הגול של קומאן, באמת, אני חשבתי שהוא הוביל את הכדור מחוץ לרחבה, אני חשבתי שהוא הולך לבעוט באמת כדי כמה שיותר לתת, ובסוף הוא בא ובישל, מסר, באמת שחקן נהדר. והגול השני, אחד היפים שלו העונה. נכון, ובסוף לא רשמו את זה בישול של מולר. כן, הייתה שם נגיעה בדרך, והגרמנים האלה, נו באמת, איזה מוגזם. שער אקרובטי וירטואוז, לבנדובסקי זה באמת חיה. באמת נדיר לראות את זה, אני כל כך שמח שאנחנו רואים ונהנים ממנו. זה באמת, השיא הזה, זה, כמו שאמרתי, זה מאוד יפתיע אותי אם הוא לא יצליח לשבור אותו. השיא הזה, בהנחה שיישבר, הוא גם יהיה גולת הכותרת של העונה של ביירן. וכשאני חושב מה אוהדי ביירן יזכרו מהעונה הזאת, יזכרו שזו הייתה אליפות שיט ברצף, יזכרו שלא היה קהל, יזכרו את השיא של לבנדובסקי. פליק. את אנזי פליק, כמובן, אבל אתה מסתכל גם על היריבות של ביירן, דיברנו על זה בפרק הקודם. בוא נסתכל על זה מהזווית של ביירן, היריבות לא נותנות לה משהו לקחת איתה שנים קדימה, משהו לזכור מהעונה הזאת. לא היה פה מאבק אליפות רציני, לא היו פה משחקים בלתי נשכחים, לא היה איזה משהו שהאוהדים יסתכלו אחורה על עונת 2020-2021 ויגידו וואו, אני זוכר מהעונה הזאת משהו שוב, חוץ מהשיא המטורף של רוברט לבנדובסקי. אני חושב שבדיוק בגלל זה בא ביירן מינכן וניצחה 6-0 את המשחק הזה, כי זה כן היה משחק בלתי נשכח. זה אולי המשחק הכי טוב של ביירן מינכן העונה. נגיד יריבה שאוקיי, באה לשחק, נתנה לה לשחק, קצת נאיבית מדי, קצת התקפית מדי, אבל עדיין הרגשת בדיוק מה שאתה מדבר. אוקיי, זה לא ביירן מינכן לקחת אליפות בלי לשחק, ובלי קהל, והכל מבאס, והכל כזה נורא מובן מאליו, אז אתה אומר, אוקיי, 
הם אמרו בוא נייצר את הזיכרון הזה שאתה מדבר עליו שכל כך חסר ואני חושב שהייתה שם תצוגת כדורגל נדירה גם במונחים של ברן מינכן העונה. עד כדי כך, נדירה. תראה, היא באמת עשתה... כמו שאמרת, היא באה לדרוס, באה לדרוס כדי להשפיל, כמו שאמרת, כדי לשבור את השיא של גרד מולר בשביל לבנדובסקי, ובאה להגיד, אנחנו באים, וזה לא קשור, והם מבחינתם ינצחו, לא משנה, זה שבאמת... אין דבר יותר מבאס, אתה יודע, שמעתי גם את אסף כהן מדבר על זה בשידור של האליפות של אייקס בשבוע שעבר. תחשוב על משחק אליפות, כל הסימבוליות שלו, שאתה... והיו שם גם אקטים סימבוליים במשחק של... הוא נתן דקות לשחקנים שעוזבים, גם לחווי מרטינס נכנס, ובואטנג יצא. כל האלמנטים האלה, כל הגימיקים האלה של משחק אליפות מלווים בסטנינג אופיישן עם קהל, ופתאום אתה עושה מחוות לשחקנים במשחק הזה, ואתה מנסה לשתף את כולם, בדקה 60 הוא החליף את כל החלק ההתקפי מסביב למולר ולבנדובסקי, כדי שימשיכו לדרוס, ויהיה עוד רעב, ואז גם אתה מקבל גם שער של סנה ובישול של גנברי. ואין קהל, וזה מוזר, ובכלל המשחק הזה התחיל בטקס של אליפות, התחיל בסייפ, פתחנו את השידור עם סינק של סליה מיג'יץ'. וזה לא ביין לקחת ככה, זה לא הסטייל שלה, אוקיי? מספיק היא פישלה במיינדס שבועיים קודם במשחק שעל הביד. אז הרגשתי שהיא רוצה לייצר כאן משהו מיוחד, ראו את זה מהדקה הראשונה, נכון שעוזר שאתה מבקיע גול דקה שנייה וכל המשחק נפתח לך, והכל הולך לכיוון שלך, אבל... אתה רואה קבוצה גם בעשרה שחקנים ברבע שעה האחרונה בחמש אפס, ממשיכים לדרוס כולם למעלה, כל אחד רוצה לשתף בחגיגה. זה קבוצה שעשויה מחומר מיוחד. לא כל משחק אתה, אתה רואה קבוצה שבאה במנטליות כזאת של אני היום פרקת ולא משנה מה. תחשבו על זה. אחד הדברים המוזרים זה בסיום המשחק, נשארנו עם הלוויין כמה שיותר כדי לראות את החגיגות, את החגיגות במרכאות, כי... הרי בגרמניה נהוג שבמחזור האחרון, במשחק הבית האחרון, יש את טקס הענקת הצלחת, ויש את כל העניין של הבירות וזה, וכל החגיגה עם הקהל, וכשביירן זכתה, וכל התשע פעמים האחרונות, וקבוצות אחרות זכו, כשהם הבטיחו את האליפות, אז היה את החגיגות מול הקהל, את השמחה, את העושר, אבל לא את החגיגות הרשמיות. ואתה רואה אותם עומדים במרכז המגרש, עם החולצות, עם הכובעים של האליפות, ולא כל כך יודעים מה לעשות, אין קהל לפנות אליהם, אין קהל לחגוג, אין קהל, זה מוזר. שחקנים רגילים, נגיד, אם הם עוזבים את המועדון, אם הם חייבים מרטינס, לקבל סטנינג אוביישן, אין את זה. זה הזכיר לי גם השבוע, ראיתי ראיון עם קלאדיו פיסארו, הוא דיבר על זה ששנה שעברה, הוא יצ... הוא... המשחק האחרון שלו היה בברמן, והוא גם היה ממש שמח לראות איזה סטנינג אוביישן בשבילו, וזה היה מוזר לצאת במשחק האחרון בברמן בלי קהל, והוא מקווה שעוד יהיה איזה משחק פרישה. גם השחקנים האלה... באו, אין לי מי לחגוג, הם עמדו במרכז המגרש, לא ידעו מה לעשות. זה היה ממש נראה מוזר. אחרי זה הם היה להם, כאילו, זה היה נראה קצת מאולץ. עכשיו, חלק מהאנשים פה, דיברתי איתם אחרי זה במסדרונות, אמרו לי, מה, תראה אותם, איזה אדישים, איזה, הם האליפות שיעית ברציפות, אמרתי להם, זה לא קשור, זה פשוט, הם כן היו רעבים, הם כן רצו לזכות באליפות מן הסתם, הם כן הייתה להם תשוקה, פשוט, זה מוזר כשאתה בא לבצלנה בתשעה, אתה זכית באליפות, הם גם ידעו לפני, וכל העניין הזה עם קהל מוציא קצת מהעוקץ כמובן. מסכים איתכם לחלוטין, מסכים עם ענבל שהתוצאה והתצוגה היו מעין פיצוי על כל הסיטואציה הזאת. תסלחו לי שאני זורק אותנו שוב למחוזותינו, ראיתם את בלומפילד אתמול בערב? זה כל כך, אתה יודע מה, זה מדהים, כי במינכן, קודם כל המצב במינכן הוא לא, לא פשוט. למשל, אם... אבל כבר יזכרו להם את היורו, אם הזכרנו את האליפות של האייקס, אז שחקני האייקס זכו באליפות מול אצטדיון ריק ויצאו החוצה למרפסת לעשרות אלפי אוהדים שחיכו מחוץ לאצטדיון. 
במינכן שעה וחצי אחרי המשחק, פלוס מינוס נכנסו לעוצר לילי. אתה לא יכול להיכנס שם לחנות בלי להציג בדיקת קורונה שלילית, אבל בעוד פחות מחודש יש שם יורו עם 14,500 מקומות באצטדיון, ושוב נזכיר את הליקוקים ההדדיים של צ'פרין ורומיניגה בשבוע שעבר, שלי אישית מאוד קשה עם זה. זה מוזר, יש גרמניה מצב רע, אבל אופטימית לעתיד, יש הרבה קולות בכדורגל הגרמני שאומרים חייבים לפתוח את העונה הבאה ללא מגבלות קהל בכלל. כן, מה לעשות, זה, זה פוגע בחוויה. כשאתה בטוח, כשאתה יוצא, מסיים משחק כזה, ויש לך לאן לרוץ, ויש לך עם מי לחגוג, במקום זה אתה מוצא את עצמך עומד ומוחא כפיים, חברים שלך. אתמול בערב באמת... היי, זכינו. כן, זה מרגיש קצת מבאס. אתמול בערב זו הייתה כזאת הרגשה מוזרה, כי אני ערכתי עם שידור ארגנטינאי, שידור אופן שידר, במקביל היה מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ואנחנו שידרנו שידור ארגנטינאי, אתה יודע, אתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה את השידור, אנחנו ארגנטינה, ראינו את השידורים במגיל באנגליה גם, ואתה אומר, מי היה מאמין שלפני שנה, לפני שנה, אתה רואה משחק בארגנטינה, משחק בארגנטינה, בלי קהל, היה באנגליה גם בלי קהל, גרמניה מן הסתם גם בלי קהל, ואתה שומע ורואה את הדברים שמגיעים מבלומפילד, 30 אלף אבוקות וזה, זה מטורף, אתה אומר, מי היה מאמין, כאילו, שזה בישראל יהיה המצב, ושבגרמניה הכל סגור, ובהולנד ובאנגליה, אז זה היה באמת מראה הזוי לחלוטין. מדהים, וצריך להודות על זה, ופייק. להודות למי? לא, להודות מבחינתנו על המצב. אני רציתי להגיד, אבל בפרק שעבר אמרתי, כמו שזה נראה עכשיו, בייארן הולכת לעוד חמש עדיפויות, קל. אבל אולי בכל זאת זווית אחרת. אימפריות נופלות או מתחילות ליפול בדיוק כשאתה חושב שהן לא ייפלו לעולם. וקבוצות, היסטורית, קבוצות שעושות עוול כזה או אחר, בסדר גודל כזה או אחר, למאמנים שעשו להם כל כך הרבה טוב כמו אנזי פליק לביירן, יש עניין של קרמה. ורוברט לבנדובסקי העונה עושה רושם. שהוא הגיע הכי גבוה שאפשר להגיע. בן אדם הולך להגיד קשטן עכשיו. הוא הולך להגיד את זה. לא נאמר לי. לא אמרתי. אל תלך לשם, אל תלך לשם. הולך להגיד קשטן מכבי. לא אמרתי. אבל יכול להיות, אולי, שדווקא בנקודה הכל כך גבוהה הזו של ביירן מינכן, שנראה שהעלייה הזאת תיעצר בחלל, אולי פה תתחיל הירידה? אני חושב ש... צריך לשים לב לציר נוייר מולר לבנדובסקי. אם אני זוכר נכון, כולם שנתיים אחרונות של חוזה 2023, שלושתם. לא ילדים. לבנדובסקי עושה קולות של אחד שמרגיש שאולי בא לו עוד אתגר גדול לפני שזה כבר נהיה באמת מאוחר, הוא 33 בקיץ. אם אתה רוצה לבוא לפרמייר ליג או לליגה ספרדית ולהותיר חותם ולא להיות אדינסון קוואני כזה, להעביר את הזמן סוף הקריירה או זלאטן, אז אתה צריך לעשות את זה עכשיו, או מקסימום שנה הבאה. אולי לאיזה מאמן שגם אימן אותך כבר פעם. לצורך העניין. איזה רמיזה. כל עוד ארלינג הולנד הוא שחקן ברוסיה דורטמונד ולא נמכר, אז הוא תמיד על הרדאר של בעל מיכן, לא יעזור כלום, ותמיד חושבים, אולי נביא אותו ולבנדובסקי. זה נמצא, אני בטוח שזה נמצא בראש של סליאמיג'יץ', איפשהו בסוף המחברת, דווקא אחרי עונה כזאת, אולי הוא כבר מתחיל לחשוב גם לשם. למולר יש את מוסיאלה כיורש, אבל אה, ייקח זמן עד שמוסיאלה יגיע לדומיננטיות של אה, תומאס מולר. בכל מקרה, צריך לראות את ביין מתחילה לבנות יורשים לציר הזה. 
כי עד עכשיו ביין כן הצליחה לעשות חילופי דורות לאט לאט. אז היא החליפה את רובן וריברי ולא נפגעה, ועכשיו בואטנק וחווי מרטינס, שהוא יותר שחקן משלים. ובנו צעירים, והביאו שחקנים, וצריך גם כמובן להעמיק את הסגל, כי בסופו של דבר אתה רוצה גם להיות תחרותי יותר בליגת האלופות, ולהיות לפחות בטופ 4 של המפעל כל שנה. אבל צריך לראות איך באה מינכן מתכוננת לזה, וזה המבחן הגדול של נגלסמן, כי במתישהו... במהלך החמש שנות קדנציה שלו, קודם כל תגיע נפילה, סטטיסטית, אמרתי את זה גם שבוע שעבר. דבר שני, יצטרכו למצוא פתרונות ל... לשלישייה הזאת. דווקא אני חושב שלבנדובסקי, הוא לא ייקח סיכון, ב... הוא, לא ייקח סיכון. הוא יישאר איפה שטוב לו, איפה שהוא רוצה אולי באמת האתגר מבחינתו זה ליגת האלופות שוב עם ביירן, כמו שהוא זכה, כאילו להגיע ואני... עוד ועוד שיאים לשבור, לדעתי... או שאני יודע מן הסתם, אבל זה כאילו במקום הטוב שלו, ובגיל כזה לקחת סיכון לעבור למדינה, לליגה אחרת וזה, לא חושב שהוא יעשה את זה. באמת, ביירן, כמו שאמרת, ענבל, בונה את עצמה מחדש, את חילופי דורות, את חוליית ההגנה שהתחדשה, ולעונה הבאה, והמטרה שלה באמת זה איך להחליף את הציר הזה, לבנות את הציר הזה לאט לאט, כמו שאמרת לבנדובסקי מולר ונוער, לשנים הבאות, שזה הצעד הבא. אם כי נדמה לי שבגזרה של נוער יש להם שקט של עוד כמה שנים. בכל זאת שוער, והניסיון מחפה על הרבה דברים שאתה מאבד בצד הפיזי. אני חושב שהנקודות של מולר ולבנדובסקי בוערות יותר בהקשר הזה. הביאו את נובל בתור אה, היורש, הוא לא ראה דקה עונה. יכול להיות שבעונה הבאה תצטרכו להשאיל אותו כדי, ש... כדי שישחק, שלא ישרוף עוד, אה, עוד כמה שנים. שאלה אם אתה באמת רואה את נובל כשוער העתיד של הכדורגל הגרמני, אני לא בטוח. יכול להיות שביום שיגיע נוער צריך להביא שוער בכיר, אבל זה באמת כבר, אנחנו גולשים בזמן. עכשיו, אם נגלוש קצת עוד יותר בזמן, אבל טווח קצר יותר, דיווחים שהגיעו מגרמניה, שום דבר לא רשמי, אבל זה שאנזי פליג באמת יאמן את הנבחרת, השמועות והדיווחים היו בשבועות... מפתיע כמו שהשמש זרחה היום בבוקר. כן, זה היה רק עניין של זמן, אבל זה כנראה לא יצאה הודעה רשמית מההתאחדות לכל, לפי מה שאני יודע עד עכשיו, אבל באמת זה... זה מושלם לשני הצדדים. הם קיבלו מאמן טוב כל כך שנופל להם לידיים פשוט, ועם פליק לא היה מסיים ככה בביירן, את מי הם היו מביאים עכשיו בדיוק, לא ברור, דיברנו על אפשרויות, לא עלו הרבה. והוא מבחינתו הולך לקבל את נבחרת גרמניה לקראת תקופה של שלוש שנים, שבה יש גם... גביע עולמי וגם יורו ביתי. נכון, כי זה, המינוי שלו יהיה רק אחרי יורו הקרוב. כן, ובגלל שהלוח השתנה קצת עם היורו שנדחה בשנה, אז תוך שלוש שנים יש לו גם מונדיאל וגם יורו ביתי, שזה חלומי מבחינתו. אין הרבה, הרבה זמן לחכות. זה חיבור טבעי כמו החיבור של נגלסמן הבווארי, האוהד ביין השרוף למאמן ביין מינכן. בן שעבד במערכת כל כך הרבה שנים. הוא בא מתוך המערכת של ביין מינכן, זה אומר שלא יהיו את כל העימותי יוגי לב ביין מינכן האלה, כמו שראינו. שחקנים של ביין אוהבים אותו מאוד. אני גם מאמין שהוא יחזיר את מי שצריך להחזיר, אני גם מאמין שיוגי לב ייקח את מי שצריך לקחת ליורו, אבל זה כבר דיון אחר. ואתה מבטיח לעצמך שקט. וגם בן אדם נוח, קונצנזוס, אתה יודע, אלישע לוי כזה, האיש הנחמד של הכדורגל הגרמני. וואו, זו השוואה רעה, סליחה. אלישע לוי זה פאברה. איך זה עוד פעם אתם מגיעים לזה? אלישע לוי זה פאברה, לא, אבל לא. אלישע לוי הוא חלק מהפוד, כל פרק. מבחינת בן אדם שאין סביבו מחלוקת. זה הכוונה, 
נוח שכולם אוהבים, ויוגי לפר מזמן לא הבן אדם הנוח שכולם אוהבים. מעולם גם לא היה. שלא נדבר על... השחקנים שאוהבים את פליג, לא נדבר על קלינסמן, שגם הוא גרר גלים של ביקורת. אז כן, בסך הכל, מינוי טבעי. ברור שהיה... הכי טבעי היה שפליג יישאר, כי הגיע לו להישאר, אבל... Water under the bridge, אין מה לעשות. כן. טוב, אז... כמו שענבל אמר בסאונדאפ הנפלא שלו, זה אליפות שיעית ברציפות, 31 לביירן מינכן, אז באמת ברכות לבווארים ולכל האוהדים. וכל זה נבע מההתחלה, מהמשחק המוקדם שהיה, מהניצחון של דורטמונט על לייפציג, ניצחון מאוד דרמטי, 3-2, סנצ'ו משחק נפלא, ויש גם התחילו שמועות עליו, ומה קורה איתו מבחינת העתיד שלו, אבל... כבר שנתיים וחצי. לא, אבל עכשיו היה בשבוע האחרון על ביירן, שסימנה אותו, אני לא מאמין בשטות הזאת, את האמת. אם יש דבר אחד שביירן סגורה בו... קדימה שנים, זה העמדה של סנצ'ו. כן, זה האגפים, ואני לא מבין מאיפה הביאו את זה, זה יכול להיות כל מיני קונספירציות, או זה של הסוכן, כל המשחקים האלה, ואני ממש מתכוון להיכנס לזה. סנצ'ו יהיה בפרמיה, במוקדם או במאוחר, גם אם זה לא יקרה בקיץ, זה יקרה בדיוק העניין של הזמן, כי לדעתי באמת הוא יחזור לאנגליה. אבל באמת, אחד הדברים שאהבתי לראות מדורטמונד במשחק הזה, אנחנו, אני וענבל עשינו את החגיגה הגרמנית של... אוניון ברלין מול וולסבורג, ובמקביל קצת ראינו את הגול מדורטמונד, אבל אחד הדברים שהכי בלט לי ואהבתי לראות זה התגובות של ארלין גולן ביציע, הוא לא שיחק עקב פציעה, כנראה שומרים אותו גם, לא רצו לסכן אותו והכינו אותו למשחק גמר הגביע שייערך ביום חמישי הקרוב, והתגובות שלו ביציע אחרי כל גול ואחרי כל עיתונות, זה היה פשוט מדהים לראות את זה, וזה אחד הדברים שבאמת דיברתי על זה לפני שנכנסנו להקליט פה עם שימי בחוץ, זה שיש לי הרגשה שבאמת אם דורטמונד מבטיחה את המקום בליגת אלופות, הוא יישאר שם, הוא לא יעזוב בקיץ הזה, הוא ירצה להיות עם דורטמונד, הוא ירצה להשיג איתם תארים. זה מתקשר לדברים שאמרנו לפני כמה פרקים, שדורטמונד עם הדור הזה של השחקנים, עם סנצ'ו והולנד, קבוצה שמרגישה מבוזבזת, כאילו לא ניצלה את ההזדמנות שהשחקנים האלה בגיל כזה נמצאים אצלם, ולדעתי זה משהו שאולי יושב גם אצל הולנד וסנצ'ו ברור, שהם בכל זאת רוצים לנצל את הזמן הזה. וכן להשיג תארים, כן להשיג, להגיע להישגים משמעותיים עם דורטמונד ולפי התגובות שלו זה היה פשוט, פתאום התחלתי להבין את זה, יש לי הרגשה שהוא יישאר שם, הוא רוצה להישאר שם ולזכות איתם עם דורטמונד בתארים. כן, התגובות באמת נראו ככה, והולנד הוא גם ילד חיובי, ילד שעובד קשה, שלא חושב רק על כסף, שחושב על אתגרים מקצועיים. בעצם הוא לא חווה את דורטמונד עד הסוף. הוא לא חווה את הכדורגל של דורטמונד עד הסוף, הוא לא חווה את הקהל, בדיוק. ובעונה הבאה, אם יגיע מצב, הלוואי שהאצטדיונים מלאים עד אפס מקום, ועם ארקו רוזה על הקווים, וקבוצה מתחדשת, כי היה ברור ברגע שהוא הגיע, ופברו עוד היה שהקבוצה הזו מקרטעת וצריך שינוי, אולי בעונה הבאה זה יגיע. יכול להיות שאז הוא יחווה את בורוסיה דורטמונד באמת, וזה משהו שכדאי לו לחוות. לא סתם הוא הגיע לדורטמונד, לא סתם הסוכן שלו דחף אותו לשם. כי זה מקום שמתאים לו, וזה עוד בחצי כוח נקרא לזה ככה. עכשיו, אם כבר מדברים על העונה הבאה בדורטמונד, אז כבר מדברים על השיחות בין ההנהלה לטרזיץ', שיישאר תחת רוזה, אבל אומרים שאם הוא לוקח גביע ביום חמישי, אז לברקוזן, פרנקפורט, קבוצות אחרות כבר רוצות אותו, כי הוא בסיומת אדירה לעונה בינתיים. אולי מביא להם את הצ'מפיונס, אולי גביע, ניצחון חמישי ברציפות כבר בליגה. עשר דקות, אמרת, דיברת על קרמה של לשלוח מאמן מצליח. אוקיי, 
אז לבוא ולהגיד שהעונה הזו של דורטמונד גם תסתיים מקום רביעי וגביע הצלחה, לא נגיד את זה. אבל כדורגל זוכרים את הסוף, והווינר הגדול של השבועות האחרונים זה טרזיץ'. לגמרי. טוב, כל הקלפים פתוחים בפניו, יש וולסבורג אולי המשרה מתפנה, יש לברקוזן אולי המשרה מתפנה, פרנקפורט אה, גם, אולי אפילו קבוצות יותר קטנות בבונדסליגה הראשונה. הבן אדם פתאום מרגיש, ממאמן זמני, פתאום מרגיש על גג העולם, הוא מאמן מבוקש. דורטמונד נראה טוב בסוף העונה. היא הפכה את הגרבג' טיים ל... והכניסה בו עניין. והיא עלתה למקום הרביעי. כמובן, אנחנו מדברים וכוכבית כי יש שתי מטרות ויש עוד פייט, סך הכל. דורטמונד נקודה, נכנסה לטופ 4, נקודה מעל פרנקפורט, יש לה כמובן את המשחק ביום חמישי. ובליגת האלופות הקשתה על סיטי יותר מפריס סן ג'רמן. נכון, בהחלט תופעה מכובדת וראויה. אם שתי המטרות, או לפחות המטרה המרכזית יותר בעיניי, המקום הרביעי, אם טרזיץ' משיג אותן, אז זה סיום חיובי לעונה שיכול להתפתח לפתיחה חיובית בעונה הבאה, וזה בוודאי מסדר לטרזיץ' חותמת יפה לתחילת הקריירה ואת המשרה הבאה, ואולי גם אחת אחריה קדימה. אחרת, אם הוא היה נכשל... זה היה מחפש איזה המבורג בליגה השנייה לקראת העונה הבאה. אני לא חושב שאף אחד מחפש את המבורג. אף אחד לא מחפש את המבורג איך שהיא נראית בשנים האחרונות. תתפלא, נו. שלקי לא מינתה חמישה מנים העונה. מישהו צריך לעשות, יש עבודות שמישהו צריך לעשות אותן בסופו של דבר. טוב, חכה, יש הרבה מה להגיד על המבורג. כן. אגב, נגלסמן, אמרתי בפרק הקודם שהעונה קצת התאכזבתי ממנו. במשחקים מול הגדולות ודברים כאלה. לייפציג... בכל המשחקים של העונה מול המדורגות כרגע בטופ 5 בבונדסליגה לא רשמה ניצחון אחד. באחד עשר המשחקים האחרונים שלו מול דורטמונד, סליחה, בכל אחד עשר המשחקים שלו מול דורטמונד בליגה, הוא ניצח רק פעם אחת. מאזן קצת מפוקפק למי שמגיע לבעיה מלחמת. כן, גם הסיומת שלו במחזורים האחרונים ממש לא מחמיאה לו, והוא מגיע לגמר הגביע, שהקבוצה שלו לא נראית טוב, והפסידה את המשחקים, הפסידה כמה משחקים אחרונים. ובאמת... ראית את המבט של מרקו רוזה אחרי ה-6-0? שהוא מבין שאת הדבר הזה הוא צריך לפגוש בקלאסיקר בעונה הבאה? טוב, עוד משחקים שהיו לנו בסוף שבוע בגרמניה, אז היה את המשחק של וולסבורג מול אוניון ברלין, שענבל שידר. ברקלו, שלושה קרואטים, שלושה בכורה בבונדסליג, אחלה שערים, היה משחק טוב שלו, ובאמת נראה נהדר. ווולסבורג הגיע, בכלל גם היא לא כל כך הגיעה בקושי אותו כמו לייפציג, הגיעה למשחק אחרי שניצחה רק פעם אחת בארבעה מחזורים האחרונים, וכרגע היא במקום השלישי לאחר הניצחון הזה. כל הכבוד לברקלו, אני ממש אוהב ווולסבורג העונה את בקו, שהוא שחקן הגנה מודרני, הוא גם, הוא בא ממיינדס בעשרה מיליון יורו העונה, עשה שדרוג מטורף, משחקים איתו לפעמים מגן ימני ולפעמים... קצת יותר קדימה, עושה כניסות לאמצע, מגן מודרני, שחקנים כאלה שפפ גוורדיאלה אוהב, 23, לא מן הנמנע לדעתי שביורו בנבחרת הבוגרת, כבר יש לו הופעה שתיים משחקי ידידות, הוא משחק עם הנבחרת הצעירה באליפות אירופה האחרונה, אם אני זוכר נכון, שני בישולים בשבת העלו אותו לשבעה בישולים ושישה שערים, זה שחקן שעוד נשמע עליו, זה עונה צאת מן הכלל. עכשיו וולסבורג... כמו שאמרתי, במקום השלישי, היא מקדימה את לייפציג. סליחה, היא רחוקה ארבע נקודות מלייפציג, ובמחזור הבא, וולסבורג מול לייפציג זה ביום ראשון, וגם דורטמונד מיינד ביום ראשון, זה שם משחקים שניתחו 
כמיטב המסורת, בליגה הגרמנית, שני המחזורים האחרונים, כל המשחקים משוחקים באותה שעה, באותו יום, אבל שני המשחקים האלה נדחו בגלל שביום חמישי לייפציג ודורגמן נפגשות בגמר הגביע. המחזור התחיל ביום שישי, שטוטגרט ניצחה את אגסבורג 2-1, מרקוס פיינצירל במשחקו הראשון כמאמן אגסבורג, שיחק מול שטוטגרט, אותה אימן בעבר. ראית את השער השני של שטוטגרט? ראיתי את השער השני של שטוטגרט, וזה היה אחד הדברים הכי מוזרים שראיתי. בן אדם התכופף כדי להפקיע את השער. לא, אבל גם ההגנה, גם שני השחקני ההגנה שהיו ליד קלאג'יסט, וגם השוער, אף אחד כאילו לא יצא לכדור, זה היה הזוי. הבן אדם שני מטר קובע, איך אתה לא רואה שהוא... איך אתה לא רואה אם הוא בן שניכם? והכדור כזה נופל, והוא צריך כאילו להוריד את הראש, כי כמו שאתה נכנס לחדר וקצת, המשקוף קצת נמוך, אז אתה... ככה היה השער הזה. הזוי. כן, זה באמת, זה תגלית העונה, כמו שדיברנו עליו כמה פרקים מהשחקן הזה, שחקן מעולה, אבל באמת השער הזה, זה היה טעות של כל שחקני ההגנה שם ושל השוער, כי לא הבנתי למה הוא לא יצא, זה היה ממש מרחק קרוב, קלאדיץ' עמד שם, ולא מבין עד אחרונה. אני חושב שאם פמנגיטוקה בריא ולא נפצע, שטוטגרט עושה גם מקום שישי בעונה הזאת. ואני חושב שהאוקסבורג היא כרגע... אחת משתי הקבוצות הכי חלשות בליגה, למזלה יש לה 3-4 נקודות ספייר וזה יעזור לה להישאר בליגה. כן, זה, יש לו באמת... הקבוצה הכי חלשה בליגה לטעמי זה... עזוב, שלקה לא שלקה, כן? שלקה היא לא בליגה יותר. מימד אחר, מימד נפרד, לא, דיברתי על... באתי להגיד כן. ברמן. כן, זו הנקודה הבאה, ברמן, תיקו 0 מול לברקוד, משחק שהייתה חייבת את הנקודות מן הסתם, עם כל המשחקים האחרונים שלו, שהיא לא אוספת נקודות, היא מפסידה מפסידה לפחות עכשיו נקודה אחת, והיא נראית רע. עכשיו, הפנטזיה שלנו, כל הזמן צחקנו, זה באמת שברמן אם תרד ליגה, תהיה אחלה ליגה שנייה, זה יהיה מטורף כל הקבוצות שם, הדרבי הצפוני מול המבורג ועם שם שלקה, שזה באמת יהיה מטורף, אבל באמת הקבוצה הזאת נראית רע ברמן, ו... כאילו זה המאני איתם שהיא צריכה את הנקודות כדי באמת להבטיח אישרות והיא לא מצליחה לעשות את זה. ולמיטב זיכרוני, עכשיו מקדימה את בידפלד עם הפרש שערים. זה, זה המצב פחות או יותר, נמצאת ממש על סף המקום ששולח למבחנים. אני לא זוכר אם על הפרש שערים או נקודה, אבל בסכנה אמיתית ברמן. הפרש שערים, כן, אתה כן. צודק. אה, מה נשאר לה עד הסיום? יש לנו? בואו נבדוק את זה. מה נשאר לה לברמן? בואו נבדוק את זה בינתיים. זה לא מתואם, אני לא יכולתי להגיד את זה לפני, הייתי אומר, זמן לי איזה סימן. איזה סימן? כרגע כן, זה 31, כמו שאמרת, זה הפרש שערים, 31 נקודות כמו לאברניה בילפלד, ומה שנשאר לברמן זה... אוקסבורג בחוץ, בדרבי הקבוצות הכי גרועות שלה, מומנטום הכי גרוע בליגה. מחזור אחרון גלדבך בבית יש לה. שגלדבך עוד אולי צריכה את הנקודות בשביל הכרטיס לאירופה. כן, תצטרך, בדיוק. אני חושב שבאמת... אתה יודע מה, לא נראה לי שהיא מנצחת אפילו את אגוסבורג, לא נראה לי שהיא מנצחת אותה. כאילו, מה הבעיה שלי בתחתית? שזה כאילו צמוד, אבל אה, בסוף שבוע זה יכול להיגמר. זאת אומרת, יש הרטה נגד קלן, ויש גם עוד את הרטה נגד שלקה כן, ביום, ביום, ביום רביעי, אה, בעוד יומיים. הרטה אה, מנצחת את שלקה, אם וכאשר יתנצח, היא תהיה עם אה, רגל ושלושת רבעי מחוץ לבלאגן. ואז יש הרטה נגד קלן, ואם קלן לא מנצחת את זה, או יותר נכון, היא מפסידה בעצם טעם הטקס, וכל מה שיישאר שם זה המקום ה-16, לא ללכת למבחנים. שזה יהיה באמת ברמן לבילפלד, כנראה, אם באמת מה שאתה אומר, אלא אם כן... ברמן לבילפלד, אולי אוקסבורג, אבל אני... ההפסד של קלן לפרייבורג מאוד מאוד הפתיע אותי. מאוד. ואני חושב ש... קלן יכולה להגיע למצב בסוף עונה שהיא בוכה על הרגע הזה שבו דודה בועט, כן, אה, מחליק, בועט מול... לעצמו ברגל השנייה, הפנדל, 
ושולח את הכדור, כדור שהוא בועט, פוגע ברגל השנייה שלו, הוא מועד, והכדור טס מעל השער, זה... דיוויד בקאם. רגע אני... מכונן כן. שישלח את, יכול לשלוח את קן לליגה השנייה, דווקא אחרי שהיא ניצחה שני משחקים רצופים עם פונקל, ואנדרסון חזר, ו... זה נראה שזה הולך לכיוונים חיוביים, ואתה מקבל קבוצה שגמרה את העונה, וכמה ימים קודם בזתה בברלין, באמת באה, שיחקה כדורגל אפאתי, לא עשתה שום דבר במשך 90 דקות. אתה מפסיד 4-1 בבית. אלו דברים שאתה יודע מה, אלו דברים שבאמת לא היו קורים לקלני אם היה קהל. וזה, וזה קצת עצוב, אבל יכול להיות שקלן באמת... נזכרה מאוחר מדי. כן, זה נכון מה שאתה אומר, כי זה באמת הכל הלך לכיוון של אייק. כאילו הייתה לה את ההזדמנות, ועניין של חוסר מזל עם דודה בפנל, אם הוא היה כובש אותו, הכל היה יכול להיות, להיראות שונה. בטח שלא להפסיד 4-1 ולא לקחת אף נקודה, זה היה נותן לה מומנטום גם להמשך, וכמו שאתה אומר, כאילו, הקטע עם הקהל, כמו שזה השפיע על שלקה, זה רואים באמת משהו שיכול באמת... שזה משפיע על, כן, כי עם דחיפה של הקהל, עם בייצון היפה של ה-50 אלף צופים, הכל היה יכול להיראות אחרת, עוד לפני שמגיעים לשלבים הסופיים האלה של העונה, וחבל שקבוצה כמו קל, שיש לה את ההזדמנות, והיא קרובה להשיג את זה, ובאמת להבטיח ישירות, יורדת ליגה בצורה כזאת, על חוסר מזל, על פנדל כזה. אולי יורדת. אולי, חכה, נכון, חכה. אבל uh, קשה לי לראות איך היא... תתאושש מזה. זאת אומרת, אני חושב שהיא כרגע המעונת מספר אחת לרדת. בכל זאת, יש לה משחק מול הרטה, שזה משחק על שש נקודות, והכל פתוח שם לדעתי. אתמול עשינו משחק של הרטה, משחק תחתית חשוב מאוד, ולי הייתה ציפייה... שמעתי על משחק זוועה, לא ראיתי. שמעת נכון. לי הייתה באמת ציפייה לראות משחק באמת של לחימה, ואקשן, וגולים, ושבאמת יהיה טירוף, אולי לא רמה גבוהה של הכדורגל, אבל באמת שיהיה שם... קרב תחתית ממש, לחימה וששחקנים באמת יהיו עם תשוקה וינסו לכבוש שערים וזה היה נראה בדיוק ההפך, זאת אומרת, היה פה ושתיים הזדמנות לארטה, עוד איזו הזדמנות, לבילפלד חצי הזדמנות במחצית הראשונה, אבל זהו, היה 0-0 די מחריד. דרדאי בא, דרדאי... קשה לצפייה. דרדאי קיבל חמישה משחקים בחמישה עשר ימים, אז מה הוא עושה? הוא עושה הרכבים של כדור יד, הוא כל משחק שענה כמעט כל הרכב, מה שאפשר. אני חושב שהרכב שניצח את פרייבורג הוא הרבה יותר טוב מההרכב ששיחק נגד בילפלד ורובו פתח גם נגד מיינדס. עם יותר כלים התקפיים. רדוניץ' נתן הצגה נגד, נגד פרייבורג, ואז שהוספת לזה את קוניה שנכנס הפרש בסוף, בכלל הייתה שם דריסה. בסופו של דבר הרטה הייתה במצב קשה, יצא מהמינוס יפה, חמש נקודות, שבע, היה, שבע היו אולי חותמים לפני, היו מעדיפים כמובן, לא הייתה סיבה לא לנצח את המשחק הזה, אבל אתה כבר יכול, יש לך כבר אוויר, אתה מעל הקו, יש לך גם עוד נקודה בזכות ההפרש שערים, אתה תלוי בעצמך, אתה הולך למשחק בית נגד, נגד קלן, הכל בעיניים של ארטה, אין סיבה, כמו שלא הייתה סיבה שארטה תגיע למצב הזה עכשיו, אין שום סיבה שהיא תרד גם ליגה. שימו לב אגב, ששתי הקבוצות עם המשחקים הדחויים, בשתי הליגות הראשונות, גם ארטה וגם קיל, בסופו של דבר חזרו לעומס הזה בצורה טובה. כן, אני, אני נפלתי קצת בהימור שלי, כי אני לפני כמה פרקים דיברתי על זה שקיל חזרה מהפגרת קורונה הקודמת שלה והפסידה שני משחקים, ועכשיו היא תחזור עם עומס המשחקים, חצי גמר גביע, יהיה לה צפוף מדי, קשה מדי לעמוד בזה, ועד עכשיו היא עומדת uh, בצורה די יפה. כן, ואותו דבר ארטה שאמרנו, היא תגיע, ומי יודע, אולי הלחץ שייווצר מהתוצאות שהושגו במהלך המנוחה שלה, ישפיע עליה לרעה, דווקא לא. כן, עכשיו עוד שני משחקים שניגע בהם, ב... שהיו בגרמניה, אחד זה אופן האימושלקה, עכשיו, 
אנחנו ראינו, שוב, זה היה מקביל לחגיגה, וראינו את שלקה מובילה כבר 2-0, אמרנו, אוי, שלקה וזה... הולך לעוד 4-0. כן, עכשיו הוא הולך... שימי אמר, ייגמר 4-4 לפני שבועיים במשחק הזה, הוא לא היה רחוק. כן, נכון. עכשיו שלקה, אמרנו 2-0, אולי עכשיו שלקה, הוא לא אופן שדי סיימה את העונה, שלקה תוביל... מובילה 2-0, אולי היא תעשה את ה-4-0, פעם שעברה היא ניצחה את אופניים סיבוב קודם, זה היה ניצחון ששבר את הרצף למשחקים ללא הפסד. כן, אז אמרנו, וואי, עוד פעם שאלתי אותי, חבוש רביעייה מול אופניים, ופתאום, מחצית שנייה זה היה, תוך 18 דקות, רביעייה של אופניים. טוב, כמה, כמה אפשר, כאילו... שלושה שערים מצבים נייחים, שלושה שערים באשמתו של פרמן, שבאמת, כאילו... כן, זה היה באמת... קפה בשביל שלקה שיש להם שוער לעונה הבאה בבונדסליגה השנייה, כי זה לא... זה לא עובד עם האיש הזה יותר. תשמע, 26 משחקי חוץ זה לא ניצחון מנובמבר 2019, כבר התחלתי לעשות לעצמי כל מיני מספרים בזמן החגיגה, מרקו, הוא תבקיע שער אחרי חצי שנה. ואז אתה מבין למה קבוצה יורדת ליגה כמו שהיא יורדת, שהיא מתפרקת תוך 18 דקות עם גולים באמת, כל אחד יותר מגוחך מהשני, גולים רכים. לא עונה שבשלקי ירצו לזכור, לא עונה גם שבאופניים ירצו לזכור, חוץ מקרמריץ', שום דבר לא היה שם, ו... בואו נדבר על הפיל בחדר. מונס דבור נמצא בישראל מסיבות הבירוקרטיות של הוויזה של אשתו. והוא לא יחזור, דיברו כבר לפני שבוע שהוא לא יחזור לגרמניה. עד סוף העונה, ואני תוהה אם הוא יחזור בכלל. אני חושב, אני חושב ש... עוד פעם, אני לא, חלילה, כן, לא נכנס לעניינים האישיים של משפחת דבור, אבל... אני חושב שיש שם תחושה של שחקן שמבין שלא רוצים אותו ולא רוצה להמשיך בעצמו בסיטואציה מקצועית שנוצרה. מערכת מקצועית שמוכנה בקלות ובאהבה לוותר על שחקן, הוא גם ככה לא שיחק, לא, לא ראה דקה. חמישה משחקים אחרונים, ארבעה, הוא ישב על ספסל ולא שותף ועוד אחד עם ענייני הבדיקת קורונה אחרי הפגרה הבינלאומית. הוא גם לא בריא מאה אחוז. זה מתחיל להרגיש כמו בני זוג שכבר כל כך לא מסתדרים ושכבר לא כל כך אכפת להם גם אחד מהשנייה. דיברת על זה בפרקים אחרים, בפרקים קודמים, על זה באמת מה העתיד, מה היעד, אולי טורקיה, אולי רוסיה, איפה שהכסף הוא עדיין יכול להוכיח את עצמו. אני רואה מצב באמת שהוא אולי חוזר לגרמניה. לא יודע, זה גם יכול להיות, אתה יודע, אתה גם יכול לעשות השאלה בגרויטר פירטה, העולה החדשה או בקיל, זה לא נורא. אז זהו, זה מה שבאתי להגיד, כי לדעתי זה יהיה יותר לכיוון הזה, כי אמא באמת סבסטיאן הנס נשאר שם, דבור לא יחזור לשם, לא בצורה הזאת. בברמן, לא יודע, יש אופציות, יש אלטרנטיבות מעולות, השאלה גם מי משלם את השכר, מי משלם את ההשאלה, יש פה הרבה עניינים. באמת כל העניינים האלה זה יותר, אם אני צריך להמר עכשיו, יותר לכיוון של הוא יחזור לאופניים, כי קבוצות לא יסכימו לשלם עליו מחיר כזה שהאופניים לא תצא מופסדת בכל כך הרבה כסף, אז זה פשוט ישאיל אותו לקבוצה אחרת, אולי באמת לעולה חדשה וזה הכיוון. היה דרבי בין פרנסונט למיינדס, דרבי קטן. עכשיו, אחד הדברים המעניינים, המשחק הסתיים ב-1-1, אבל אחד הדברים המעניינים שם, מה שקרה אחרי המשחק, זה שמיינדס ציצה בטוויטר על יור וולקאם לבורוסיה דורטמונד, על זה שהיא עזרה עליו, וזה כדי שפרנסונט לא תעזור. לא תעזור, לא תעבור אותה עכשיו, זה היה זה. אני מבחינתי זה קצת היה מוגזם, כאילו בכל זאת יריבות בבונדסליגה וזה, זה קצת היה, לדעתי, עבר את הגבול, גם אם זה בצחוק והלצה, זה לדעתי לא מתאים, במיוחד שהן נפגשות שבוע הבא, מיינץ ודורטמונד. אבל מנהלי המדיות החברתיות בגרמניה יודעים לתפעל את העסק בצורה מאוד הומוריסטית, אני זוכר גם את גלדבך אחרי שקיבלה את סיטי בצ'מפיונס, 
ברוח טובה בסך הכל. תחקו על עצמם גם בזמן המשחק של המשחק נגד בעל מינכן. כן, אבל זה נראה לי קצת עבר את הגבול, כי להגיד כאילו הם עזרו לדונלד, בתוך הליגה, קבוצה אחרת, עוזרת לה כאילו היא מעדיפה או שהיא תעבור אותה. צריך לפעמים לזכור שמאחורי האקאונטים האלה עומד בן אדם. לא עומד, לא יו"ר המועדון, לא נשיא המועדון, עומד ככה בחור צעיר. חלק מהדברים עושה על דעת עצמו, חלק זה בונים שפה, בונים מותג, בונים את המותג ברשתות החברתיות. זה צריך לקחת את הדברים האלה פרופורציות. הקיצות האלה, כשהן לא עוברות את גבול הטעם הטוב בעיניי, זה לא עבר כאן, הן מובנות, אבל זה לא, הן לא בהכרח גם משקפות את רוח המועדון. ברור שלא. בכל מקרה, אבל מה שאולי טיפה יותר הציק לי, זה שיש מיינדס דורטמונד ביום ראשון. היסטוריה, שנתיים אחרונות מיינדס ניצחה את דורטמונד בחוץ ונשארה בליגה במשחקים שלא קבעו לדורטמונד כלום. אז uh, הפעם זה כמובן כן קובע לדורטמונד, ודווקא פחות קובע למיינדס, אז זה, נו, יאללה, עובר. צריך להשקיע בזה, לא צריך לחשוב יותר מדי ולדבר יותר מדי על כל דבר. למה? פרק שלם על זה. סתום את הפקטר. לעולם לא, לא נגיד לך ולא נרצה שתעשה את זה. חלילה. אז המחזור, יש לנו משחק השלמה ביום רביעי עוד יומיים, שלקה מול ארטה, דיברנו על זה, ביום חמישי גמר הגביע בין דורטמונד ללייפציג, שדורטמונד מגיע בכושר יותר טוב, ניצחה אותה בליגה ב-3-2, כמו שדיברנו, ודורטמונד... דורטמונד יכולה באמת, כמו ששימי אמר, אם זה באמת היא מסיימת עם גביע, מקום רביעי. נראה מה, יום חמישי זה משחק הגמר. במחזור הבא בליגה, אז יש לנו את פרייבורג מול ביירן, שלבנדובסקי ימשיך לנסות לשבור את השיא. דקה עשרים הוא שובר. שובר. בחימום. זהו, ראיתי כותרת בבילד, שהשיא יושווה לפחות עד דקה עשרים וארבע, כי בארבעת המשחקים האחרונים שלו מול פרייבורג, עשרים וארבע דקות הראשונות, תמיד הוא הבקיע. מטורף. יש לנו גם אוגסבורג מול ברמן, דיברנו משחקי התחתית, ארטה מול קן. שלקה מול פרנקפורט, גלדבך מול שטוטגארט, ביום ראשון אמרנו מיינץ מול דורטמונד ולייפציג מול וולסבורג. ועכשיו נעבור לאחרי כשהיינו צריכים לפתוח איתו את הפרק. או, 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 או. אני רוצה ששימי יספר פה עכשיו. שימי בא מוכן, יש לכם שידורי בונדסטיגה שנייה ביחד, ערב חם. עוד מעט. כן, כן, עוד מעט. אני אחרי זה הולך הביתה, פותח את הטלוויזיה, לצפות בשני המשחקים. אני לא מפסיק לצחוק השבוע מזה שהמבורג מינתה את טרובש למאמן. כן, אז מי שלא מעודכן, הבמה שלך, בבקשה. לא, שימי. הבמה שלי? כן, התכוננת על השידור, לא יש לך פרטים. פרטים? אני לא יודע כמה יש לי, אבל עד כמה שאני מבין, הוציאו אותו מאיזה טורניר של פטאנק או ברידג'. מאדם בן 70 כבר. הצעתי אותו במערה. תשמע, פליקס מגת נורא התלהב, אתם רוצים את הצד החיובי? ממש התלהב. יש צד חיובי בהמבורג? לא יודע, פליקס מגת יצא מגדרו, אמר לכם לא עשו את זה קודם, האיש הזה לא מפחד מכלום, לא נלחץ, זה בדיוק מה שהם צריכים. בוא, אני לא יודע. זאביק זלצר, האמת שאני מופתעתי, אני חייב לציין שזאביק אמר לי את זה תוך כדי שידור, אם אני זוכר נכון בחגיגה, והוא סיפר שרוסטרובה שהוא חבר שלו, הם אימנו במקביל זאביק את נפחת הנוער של ישראל. רובש את נבחרת הנוער של גרמניה, והם ידידים, בקשר טוב, זאביק יש הרבה קשרים עם הכדורגל הגרמני, וזאביק ספר שהוא אמר לו שהוא לעולם לא יאמן יותר, אדם בן 70. עכשיו, יש משהו תמיד שמשעשע אותי כשחוזר בן אדם כזה. 
בדרך כלל זה נגמר רע. עיין ערך, מה שקרה בשלקי העונה עם גרוס. גם סטיבנס, לא משנה, כך, you name it. כל דבר שקורה בשלקי. השלם את החסר. ברור שזה כמובן מינוי זמני לכמה נותרו? לשלושה משחקים. מה יהיה, כישלון לא שלו, בעונה הבאה עם מאמן אחר, גם אם בטעות יעלו ליגה דרך המבחנים, זה רק איזה בן אדם שהוא אגדת כדורגל בהמבורגר, גם חלק מההנהלה, תפקיד של יועץ, אז אין יותר מדי מה לעשות עכשיו, חפש, החלטתם כבר לפטר את המאמן עכשיו ולא עשיתם את זה לפני חודש, אז אין כבר עכשיו מה למצוא מישהו לשלושה משחקים שינסה לעשות משהו. בסיטואציה חסרת סיכוי, אבל זה מצחיק, זה משעשע, זה נחמד, זה נוסטלגי, זה הרבה דברים ביחד, ואני מאוד חכה לראות איך זה יעבוד. אני חושב שמה שקורה בהמבורג זה באמת, זה חומר לנטפליקס, זה חומר לזמן מיסטיקה, לכורת בקלפים, זה משהו שהוא, זה באמת, זה מיסטי, זה לא קשור בכדורגל, זה אך ורק מהעולם המנטלי, איך קבוצת כדורגל שונה, עם שחקנים שונים. מתפרקת תחת הלחץ שנה אחרי שנה אחרי שנה פעם שלישית. אם היה באמת סדרה תיעודית בנטפליקס, אז אנשים אומרים, לא, זה עלילתי, זה לא אמיתי. תקשיב, זה יותר טרגי מסנדרלנד טילי די, סליחה. כאילו, באמת, הייתי רוצה לראות את זה. פלוס הטיפוסים המופלאים שיש שם בסדרה הזו, האוהדים. אז בואו נדבר קצת על הבונדסליגה השנייה, אחרי הדברים על המבורג. אז ביום שישי, אגב, זה התחיל המחזור, כאילו חזרה. כמו שאמרנו שהיא חזרה, ניצחה במשחקים, עכשיו היא ניצחה ביום שישי 4-0 את פאול, שנמצאת בכושר נהדר, 4-0, והיום היא משחקת מול הנובר, ביום שבת עוד היה גרויטר, גם איבדה נקודות 2-2 מול קרסווה, גם דיסרבוף איבדה נקודות מול בראונשווייג. אף אחד לא רוצה לעלות שם. כן, זה הזוי, כאילו רוצים שכולם יהיו... חוץ מבוכום שהיא רחוקה שתי נקודות מעליה. עכשיו, כולם רוצים להישאר שתהיה ליגה מטורפת, ליגה עניינית עם מלא קבוצות גדולות, ובאמת בוכום בשלה דורסת. אתמול היא ניצחה חמש אחת אחרי שהיא נקלעה לפיגור מול יאן רגנסבורג בבית, ניצחה, ועכשיו היא מובילה את הטבלה, כמו תמיד, והיא תעלה מהמקום השלישי, זאת אומרת הכרטיס דרך הפלייאוף, הצמד משחקים מול המסיים במקום השישה עשר בבונדסליגה. תארוז מזוודה לעונה הבאה. כן, לא, כשמסתכלים, הטבלה קצת מבלבלת בגלל המשחקים חסרים של קיל, אבל כשמסתכלים על הטבלה צריך לבחון את בוכום בהשוואה לגרויטר פירט, יש שם חמש נקודות. הפרש עם שש בקופה לשפירט יכולה להגיע ל-64, זה אומר שבוכום חוקה שתי נקודות מעלייה. זה כל מה שהיא צריכה עד סוף העונה. נכון, עכשיו אגב בתחתית יש לנו את וירצור קיקרס, שירדה ליגה, אחרי ההפסד לאוסטונבורג, כנראה שהיא אולי שתי ירדות. שתצטרף אליה. כן, כנראה שתי ירדות אוסטונבורג. באמת לא הפסד גדול. עכשיו, אבל יש שם מאבק בין אוסטנברוק, בראונשווייג, זה צמוד מאוד. ושתי היריבות האחרונות של המבורג, אוסנברוג ובראונשווייג, אז גם תהיה השפעה להמבורג על מה שקורה בתחתית. כי צמוד שם מאוד, יש שם הבדל של נקודה פחות או יותר בין מקום 15 למקום 17. עכשיו השאלה, עוד נימה, כבר הזכרת את המבורג שוב. ליאור רפאלוב חתם באנדרלכט אאוט, תרודה חתם בשלקה לעונה הבאה, האם אתה נותן לו לשחק? מה האינטרס שלו עכשיו? סתם, סתם. אבל, וואו, כאילו... יש דבר יותר צפוי מזה, שטרודה חתם בשלקל העונה הבאה? טרודה ואונטלר בחוד, זה טוב. אונטלר... הם יעלו אותם ליגה. קבלני עליות יעלו אותם ליגה. 
אבל כל, ה... כל ההחתמות בגרמניה מאמנים שחקנים צפויות מאוד עד עכשיו. כן, בעיקרון כן, כל החילופי המעניינים בבונדסליגה הראשונה, אם זה רוזה, דיוטר, נגלסמן. שימי, מי הוא קבלן העליות הגדול בכדורגל הישראלי בעיניך? קבלן העליות? בישראל? וואי, וואי, יש... וואי, איזה שקט. טוב, תן, או שתתן ארבע אופציות או שפשוט תגיד. לא, אני חושב שמבחינתי יש אחד, קובי חסן. שיב. טוב, אני, אני מרגיש פה את ה... באמת, אתם, אז... מי ששומע אותנו עכשיו, הם דוקרים אותי במבטם. <laughs> באמת, הם דוקרים אותי במבטם, איך הגעתי, לא איך רק... לעזאזל הגעתי, בנ... יכול להיות שצריך לעשות הקדמה ולא לזרוק את זה ככה, זה, אבל זה אני לא בדרך כלל רק... בא ויורה. זה לא רק זה, נראה לי גם זה מי שיושב לידך. מי יושב לידי? שרוצים. במבטים. לא, זה מה שאמרתי. אתם דוקרים אותי במבטכם. זו הייתה הכוונה. ספרו לנו בתגובות, מי הוא קבלן העליות? בטח הוא יזכות. בפרס, מתנת. פאדרבורן. מתנת פאדרבורן, כי היא מחלקת מתנות. סליחה, הרצריגה בירגה. זה המשחק המטורף שהיה אתמול בליגה השנייה. הרצריגה בירגה עוד הובילה 2-0, ואז פאדרבורן עם מהפך מטורף, שבסוף המשחק נגמר ב-8-3 לטובת פאדרבורן. אני תוך כדי המשחק, אני מסתכל ברואי התראות באתרים, עוד גול, עוד גול, עוד גול לפאדרבורן, זה היה מטורף. וכל מה שחשבתי עליו, ומה ששלחתי גם הודעות לחברי הטוב ליאור, ש... כן, הנה הוא בא, הנה הוא מגיע. ש... הוא יבוא לפרק, עוד מעט שבו חומת... אם וכאשר היא תעלה. אם וכאשר, שבוע הבא. אז הוא יבוא. שזה נהיה בדיחה. זה נהיה בדיחה. כאילו, אוקיי, שתי קבוצות שדי סיימו את העונה, אין להם על מה לשחק, משחקות חופשי, הגנות וזה, לא שומרים, אוקיי, סבבה, הכל טוב ויפה. משחק רב שערים. אני חשבתי על דבר אחד. אבל מה זה הבדיחה הזאת? מה זה אה, במונקו? אבל אתה בא אליהם טענות עם קובי חסן, אתה מבין? שמונה שלוש. אבל קובי חסן כבר הוזכר בפודקאסט. אני לא, אני לא... הוא הוזכר, פרשו לא הוזכר אף פעם, וזה... שמונה שלוש. שמונה שלוש, יפה. מה יזכיר לך אם לא רביעייה של דדו פרשו? מה זה, מונקו לקורוניה. מונקו לקורוניה. טוב אתה. אגב, באונגרט אחד השמות הכי חמים בבורסת המאמנים לקראת העונה הבאה, גם כן הוזכרה, גם בעיקר המבורג. שמן הסתם תמנה מאמן לעונה הבאה ושוב תחפש איזושהי, איזשהו פרופיל של מישהו שינסה לשבור שם את התופעה הלא ברורה הזאת של הלחץ. <laughs> באומגרט אחד שמומחה בעליות וירידות עם פאדרבורן הוא עלה וירד וזו עונה ראשונה מאז נדמה לי 2014 שפאדרבורן נשארת בליגה שלה, לא עולה ולא יורדת. כולל עונה אחת שירדה לליגה הרביעית ונשארה בגלל שמינכה 860 לא קיבלה אישור לשחק בבונדסטיגה השלישית. טיפוס צבעוני ופסיכופת. מתאים להמבורג, כן, יכול לעבוד. זה הכי קלאסה שיכול להיות בשביל המבורג, אחרי מה שהיא עוברת בשנים האחרונות. ואגב, טרודה עובר לשלקה, אז המבורג רוצה את דורסון, שגם הוא שהם... שניהם יחד עכשיו בפסגה עם 21 שערים. שצפוי, כן, זה גם אחד שבונה את שמו כ... לא קבלן עליות, אבל שחקן לקבוצות שרוצות לעלות ליגה. טוב, אז המשחקים, כמו שאמרנו, יש עוד הערב קילאנובר, אמבורג, נירנברג. בהמשך השבוע יש משחק השלמה עוד אחד של קיל מול יאן ריגנסבורג. והמחזור הבא, כמו בגרמניה, שני מחזורים לסיום. כל המשחקים ביום ראשון, בשעה ארבע וחצי אחר הצהריים. יש לנו אוסנבורג מול אמבורג, נירנברג מול בוכום, קארסווה מול קיל. ויש גם גרויטר בחוץ מול פאדרבורן. נסיים עם שתי פינות שאנחנו מאוד אוהבים. הליגה השלישית, קודם כל. כן. 
אז uh, כל שלוש הקבוצות, שלוש, סליחה, שלוש קבוצות מתוך ארבע הקבוצות הצמרת, איבדו נקודות אחרי תיקו. היחידה שניצחה היא בעצם דינה מודרזדן, שניצחה שתיים עשרת ויקטוריה קן, עתה לשישים ותשע נקודות. אנזרוסטוק עם שישים ושבע, ומינכן אלף שמונה מאות שישים, ואינגולשטראט עם שישים וחמש נקודות, שני מחזורים לסיום. Uh, ובאמת, יש מחזור אחרון, אגב, אינגולשטראט מערכת את מינכן אלף שמונה מאות שישים. Wow. צמרת מטורפת, והמתח עדיין באוויר, אף קבוצה עדיין לא הבטיחה את העלייה. אגב, בתחתית, קייזרסלאונטון ניצחון חשוב מאוד, על אורדינגן, 4-1, אז קייזרסלאונטון עדיין לא הבטיחה הישארות, אבל היא יכולה מאוד לעשות את זה בקרוב מאוד. ויש דרבי מינכן האי בסוף השבוע, נכון? כן, אז יש באמת מינכן 1860 מול ביירן מינכן, הקבוצה השנייה של ביירן מינכן, ויש גם דויסבורג מול אינגולשטאט, אונטראכטנד שירדה ליגה מול רוסטוק. אחלה משחקים, זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין מה שקורה שם, כי הצמרת, כמו שאמרנו, מעניינת. מאוד. עכשיו ימי הולדת. עכשיו יש שניים. אחד חגג אתמול. דיברנו על הולנדי שחוגג היום, אבל בואו נדבר על שני גרמנים. אחד חגג אתמול, השני חוגג... זאת אומרת, סליחה, היה יכול לחגוג מחר. אז הראשון זה יופ היינקס, נולד בתשעה במאי, חגג שבעים ושש אתמול, הוא נולד בגלדבך ופרץ וכיכב בקבוצה הגדולה של שנות השישים ושנות השבעים, זכה איתם בארבע אליפויות, בגביע וופא עם גלדבך, וכמובן בגביע העולם עם נבחרת גרמניה ב-1974. וכמאמן ביירן אנחנו זוכרים אותו עם ארבע אליפויות, הטראבל המפורסם ב-2013, וגם מי שלא זוכר, הוא גם זכה בליגת אלפות עם ריאל מדריד, כמאמן ב-1998, אכן ניצחון מאוד כואב על יובנטוס. אני זוכר את זה טוב, כן. ליאטוביץ'. כן, כן, בתור ילד אהבתי כל כך את יובה הזו, עם החולצות הכי יפות שהיו אי פעם, עם סוני מיני דיסק, והגמר באמסטרדם, והשאר של מיאטוביץ' מקרוב. כן, זה היה גמר מתסכל. מאוד. עכשיו, היה גם, אגב, הוא מלך שערי גלדוך בכל הזמנים, בכל הזמנים, יופיינקס. וכמו שהגשה שאמרו בשלאגר על בטהובן או על יודקה, תמיד עם השערות למעלה, אין כס, עם התסרוקת הזאת. לא יודע, אף פעם לא הבנתי. אז היום. והשני זה מקס מורלוק, הוא אגדת נירנברג, הוא נולד ב-11 במאי 1925, באמת גם קבלן תארים, זכה איתה עם גרמניה ב-1954 בגביע העולם, ועם נירנברג זכה בשתי אליפויות, מוביל את הטבלאות, 472. והאצטדיון בנירנברג נקרא שמו. כן, בדיוק, וכבש 294 שערים, וכמובן שהאצטדיון בנירנברג שהוא נבנה בהתחלה קרוי בשם אחר, ואחרי כמה שנים החליטו לשנות את השם על שמו של מקס מורלוק, הגדי של נירנברג. היה פרנקנשטדיון, עכשיו מקס מורלוקשטדיון, הבקיע את ה-1-0 מול הונגריה בגמר 54, אגדה אמיתית. אם היה איתנו, כי הוא הלך לעולמו ב-1994, היה בן 96. אגב, יש עוד מישהו uh, שחוגג עם אוהד ב-11 במאי, וזה אני. אז עוגה uh, אחר כך. איך זה עבר מתחת לרדאר? וואו, הוא חיכה עד הסוף. רציתי לפתוח עם זה, אבל חשבתי שזה יותר מדי. לא, לא, טוב שסיימת עם זה. יותר מדי להרים לעצמי. טוב שסיימת עם זה. טוב, גם הפתיח היה מוקדש לך עם הסאונד אז עכשיו הסיום זה בשבילך. אני בגיל שלא מדברים עליו, 39. טוב, זה היה תוך שנייה, אפילו אני צריך לשכנע אותו. אבל... אני בן 30, אגב, גם מניאסטה נולד ב-11 במאי, סיפור אמיתי, הוא צעיר ממני בשנתיים. אפשר למצוא לו איזה קבוצה בגרמניה או בליגת העל, זה בכלל יהיה נחמד. כן, מ-39. כן, אנחנו מחכים להמשך, המשך בפרק הבא. עזוב, בופון בן כמה? בן 43? 
לא, זה גיל, אני באיזה תקופה, אנשים, אני אספר על משבר גיל 40 בעוד כמה שנים שתקרב לזה, זה... רגע, אני הכי זקן בחדר פה? כן. כולכם לא ב... זקן. כולכם לא ב... זה... זה כאילו, אתה מתחיל, זה כמו שאתה אומר למישהי בכיתה, זוכר, עברת את האמצע? עברתי את האמצע? אני לא יכול להביא לך דפים? אתה מתחיל לחשוב מה עשיתי, מה לא עשיתי, כל מיני דברים כאלה. אתה מוחק את הקטע הזה, נכון? עכשיו לעולם אני מוחק אותו. תודה. אני אזכיר אותו בפרק הבא. אז קודם כל, סיימנו עם הרגע, תודה רבה, ובריאות, ואושר, ושערים, וחגיגות, וחוויות עם המשפחה והילדים. אמן, ושנסיים במקום השביעי, זה מאוד חשוב. כן, זה מאוד חשוב, אחרי כל הברכות האלה, זה מאוד חשוב. שהמבורג תעלה ליגה במהרה בימינו, כל מיני דברים, אם גולדשטט תחזור לבונדסליגה השנייה, יש הרבה, הרבה ברכות. יש עוד הרבה רגעי אושר שיכולים לספק אותך בשבועות הקרובים. עכשיו ברצינות, באמת, עם כל הזה, אני... בא לפה ואולי זה המקום היחיד שבו אני לא, לא חושב על מה אני אומר ו- 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 ופותח וצוחקים ובאמת זו שעה, שעה כיפית, כיפית של השבוע. זו הייתה עונה, גם עונה כיפית מאוד בבונדסליגה. לא, ש- לא נסכם עדיין. ש- לא, לא מסכמים, אבל אתה יודע, אני בזה 39, זה מוד כזה של סיכומים וזה. <laughs> טוב, אז... הפרק קיבל תפנית מעניינת, עכשיו... <laughs> <laughs> פרק שאני רוצה להגיד שקודם כל תודה וכיף לי נורא להיות פה וכיף לי איתכם וכיף לי ששומעים אותנו ומפרגנים לנו ואתה מוחק את כל זה בעריכה, כל החמש דקות האחרונות מיותרות, שחרר מזה, כאילו היה לי איזה פאנץ' ובוא נוותר עליו. אחרי דברים כאלה אני לא יכול, אז באמת מזל טוב. הרבה מזל טוב לפליימקר שלנו. ונסיים עם שיר אחר של ביירן. יש את האמרה המפורסמת, האסטרולנה המפורסמת, מי הסן מיה, אנחנו מי שאנחנו. אז בוא נסיים עם זה ועם ברכת מזל טוב לענבל. מזל טוב, בריאות, בן אדם. ובפעם הבאה נקדיש לך באמת שיר, שבוע הבא נקדיש לך שיר, וזה, נחשוב על משהו מעניין. אז תודה רבה לשימי ששון ולענבל מנור, תודה רבה למאזינים. ביירן, מיה סן מיה. ערבית הזין. One team, one goal for life. We will never lose our pride. With a champion, seven in a row. The future looks so bright. We are the champions. 90 minutes and 11 players. Fire in the table, in the Bundesliga. Super Bayern, we have earned. 11 good friends, best team. What you know about 90 minutes of pressure? 90 minutes of blood. 90 minutes of passion. What you know about 90 minutes of love? It's time. Zweite Halbzeit Applaus, Zeit Champion zu werden aus einer Leidenschaft heraus. 29 Titel und es geht immer weiter. Wir sind deutscher Meister und der Rest kann einfach. Calma cabeza y el corazón, la copa pa' arriba, somos campeón. Todos unidos, vamos luchando con vuestro apoyo, siempre ganando por todo el amor. Gracias a la afición, juntos gritamos todo gol, 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 gol.
from the south. Illuminate the dark and show me the route. To the land of football legends, where red is the color that we're always repping. Numero 1 sur championnat, gagne le match d'un 4 saïra. Si c'est comme ça, viens dans ma Corée. Allez, 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 LFCB. FCB, KUC, this is more than a dynasty. This is the greatest club on earth, not only in Germany. Calma, cabeza y el corazón, la copa para arriba, somos campeón. Todo unido, vamos luchando con vuestro apoyo, siempre ganando. Meister. 